0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Ainoa päämäärä oli se, että se hengissä. Se oli se, se kaikkein tärkein päämäärä. Siitä toisena oli sit se, että päästään kotiin mahdollisimman hyvässä kunnossa, henkisesti ja fyysisesti, ja kolmantena vastaan, mahdollisimman nopeasti. Mutta tämä oli se järjestys, missä, niin kun, missä me tehtiin. Ja siinä varmaan sotilaskoulutuksesta oli hyötyä, koska tietysti sotilaana on tottunut siihen, että on tehtävä, jota suorittaa. Niin mä otin sitten tehtäväkseni sen, että mä, kun mä sitä arabiaa vähän puhuin, no silloin ehkä hiukan paremmin kuin mitä nyt, kun se on ruostunut, mutta, mutta jonkun verran kuitenkin niin pystyn kommunikoimaan näiden sieppajien kanssa – niin mä ajattelin, että on hyvä inhimillistää meitä heidän silmiinsä sillä, että, että me ei olla aina niin kuin, toisella on kahle ja toisella on Kalashnikov. Silloin se tilanne ei ole millään tavalla tasavertainen. Mutta jos voikin juoda sieltä iltapäiväteetä, katsoo piirrettyjä sieltä laptopilta, naureskella yhdessä niitä vitsejä, se on aika absurdi tilanne, kun katsotaan Tommy Jerry piirrettyjä ja nauretaan yhdessä jihadistien kanssa. Ja, ja samalla kun mä tiesin sen, että nämä ihmiset on, on kykeneviä ja halukkaita silmittömään väkivaltaan tarvittaessa. Mutta sitten kun kohtaa heidät ihminen ihmisenä sen yhden hetken ajan, niin mä ajattelin, että ehkä tällä sitten, jos tulee sellainen tilanne, että on vähän niin kuin 50-50, että tapetaanko ne vai ei, niin ehkä joku ajattelee, että no ne on niin hyviä tyyppejä ja mukavia ihmisiä, että päästäänkin ne vapaaksi.
0: Tervetuloa
2: sinivalkoinen Islan podcastin pariin. Minä olen Niina Järvenkylä.
0: Minä olen Jenni Kivessilta ja studiossa on myös Tämänpäiväinen vieraamme kansanedustaja ja tutkija Atte Kaleva. Tervetuloa. Kiitos.
2: Tänään väännämme rautalankaa siitä, mitä on islam, jihad ja salafismi. Puhumme myös siitä, miten jihadistien käsissä selviää hengissä.
0: Ote attekalevan Kalevan kirjasta Jihad ja terrori. Muslimit uskovat Koranin olevan sanasta sanaan Allahin omaa tekstiä, ja että alkuperäinen korani sijaitsee Allahin luona paratiisissa. Tämä tarkoittaa sitä, että korania ei voi kääntää arabiasta muille kielille menettämättä samalla sen pyhyyttä. Siksi mustimit puhuvat vieraskielisistä laitoksista koranin merkityksen käännöksinä eivät varsinaisina koraneina. Arabian kielinen korani on siis pyhä ja sen kunnioittavaa käsittelyä koskevat tarkat säännöt. Atte, lähdetään siitä, että mitä meidän pitäisi
2: tietää Koranista?
1: No oikeastaan on aika hyvä tietää toi, mitä tuossa kirjassa nyt sitten äh, oli jo, että tämmöisiä yleisiä tietoja, että, että sehän on eri tavalla pyhää muslimeille kuin mitä esimerkiksi raamattu on meille kristityille. Että vaikka kuinka ajatellaan, että, että Paavali, joka sen Uuden testamentin kirjoitti pääosaltaan, että hän olisi pyhän hengen vaikutuksen alaiselta ohjaamaan näistä kirjoittua, niin se on kuitenkin ihmisen tekemä teksti. Kun sen sijaan taas Korani on Allahin omaa sanaa, että, että siinä on tässä selkeä ero.
2: No mitä jos ajatellaan käytännössä, niin on puhuttu paljon, että miten saa Korania käsitellä. Että minkälaista on Koranin kunnioittava käsittely?
1: No yleensä muslimiperheessä näkee, että Korani on voitu käydä johonkin aika hieno kangaskappaleeseen. Sitä pidetään yleensä jossain korkealla paikalla. Sitä yleensä, kun sitä luetaan, niin aina pyritään siihen, että tuli sitä rituaalinen puhtaus, eli, eli vähän sitä ihmisen rituaalisesta ja, ja siis henkisestä ja, ja fyysisestä epäpuhtauden tasosta riippuen, niin on tehdään joko tämä koko vartalopesu, husulpesu tai sitten tämmöinen pienempi wudu-pesu, eli pestään kädet ja naama ja vähän korvia ja nenää ja tämmöistä ja jalat. Mutta se yleensä tehdään ja sitten aina ennen kuin sitä Korania luetaan, niin sanotaan tietty tämmöinen, kutsutaan invokaatioiksi niiden lisänä, laustaan tietty lause, jossa sanotaan, että etsin turvaa alahilta saatanaa vastaan. Audu billahimine shaitani rajim. Eli niin sitten se tavallaan on niin kuin ihminen on valmis ja, ja, ja henkisessä tilassa. Eli se islamissa myös se intentio on kauhean tärkeä. Eli se, että ihminen julistaa sen, että minä aion nyt lukea Korania jonkun tietyn asian takia, niin se on myös, myös hyvin tärkeä. Tällä tavalla myös näillä, näillä teoilla puhdistautumisella ja tällä myös henkisellä puhdistautumisella, niin sitten tätä intentiota osoitetaan.
2: No, Koranin lisäksi on myös näitä silminnäkiä, eli hadit kertomuksia. että näiden kautta esimerkiksi tietynlainen pukeutuminen tai juomalasien koko tulee. Niin pystytkö vähän avaamaan, että mistä näissä on kysymys?
1: Joo, tässä on oikeastaan kyse, että jos puhutaan sharia-laista niin, ja tästä niin kuin lainsäädännöstä, niin kaikkien korkein auktoriteetti on tietysti Korani, koska se on Allahin omaa tekstiä. Ja Korani on muuttumaton, siitä ei saa muuttaa, ei sanaakaan, ei pilkun paikkaa, vaan se on, on pyhä. Ja se myös velvoittaa aika paljon muslimeita. Siellä, siellä hyvin selkeästi Koranissa kerrotaan, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Mutta eihän Korani tietenkään voi kaikkien kysymyksiin antaa vastausta. Ja tämä huomattiin silloin, kun profeetta Muhammad kuoli, niin aikaisemmin oli helppo, jos, jos haluttiin saada islamilainen selvä vastaus jonkin kysymykseen, niin sen kun kysyttiin profeetalta, ja hän sitten antoi sen vastauksen. Mutta profeetan kuoleman jälkeen huomattiin, että oikeastaan kun tätä ei voitu enää kysyä, niin rupesi olemaan tämmöisiä ristiriitaisia käsityksiä, että jossain tietyssä tilanteessa, niin mitä profeetta oli vastaavassa tilanteessa sanonut tai tehnyt. Ja ihmiset ei enää muistanut sitä, niin katsottiin, että täytyy kerätä silminnäkiä lausuntoja siitä, että mitä profeetta oikeasti teki. Ja niitä kerättiin sitten valtava määrä. Jos on riittävästi hyvämaineisia muslimeja todistamassa, että kyllä minä näin, että profeetta aina teki tällä tavalla, tai minä todistan, että hän aina käveli ikään kuin olisi laskeutunut korkealta vuorelta, tämmöinen autenttinen hädit on olemassa. Niin sitten se hyväksyttiin siihen autenttisten häditien kaanoniin, ja siitä tuli ikään kuin ö, luotettava. Ja sitten näihin, näihin voidaan vedota, näihin häditeihin. Eli siihen profeetan elämäntapaan, josta käytetään termiä sunna, eli jos... jos Muslimilta kysyy, että miksi puhdistat hampaasi tämmöisellä siwak tikulla, niin hän vastaa, että koska se on sunnanmukaista. Miksi pyhiinvaelluksella käynyt ihminen mies värjää partaansa hennalla punaiseksi, hän sanoo, koska se on sunnanmukaista. Tarkoittaa, että niin profeettakin aikanaan teki. Ja näitä on sit ihan, ihan hyvinkin tämmöisiä abstrakteja, häditejä, ja sitten on hyvin konkreettisia, hyvinkin pienipiirteisiä, muun muassa tämä vesilasi, että että seläfistit tulkitsee järjestä hädiitia sillä tavalla, että profeetta tyhjensi aina lasin kolmella kulauksella, niin silloin he laittaa lasiin vettä vain sen verran, että sen voi aina kaikissa silloin tyhjentää kolmella kulauksella. Ja kun tähän nyt tuntuu vähän naurettavalta, että mennään näin pienessä sinne profeetan elämäntapaan, mutta näille muslimille se ei ole naurettavaa vaiheessa, että se on sunnan mukaista, siksi he to- toimivat samalla tavalla.
2: Tämä on tosi hyvä käytännön esimerkki, että mm. mistä siinä on kysymys.
0: Ote kirjasta Jihad ja terrori. Todistan, ettei ole muuta palvomisen arvoista kuin Allah ja todistan, että Muhammad on Allahin sanansaattaja. Äsken
2: kuultu ote on sunnalainen uskon tunnustus.
0: Sanotko vielä arabiaksen?
1: Mm-hmm. No se kokonaisuudessaan menee, että ilähä illalla ja Ashadjanna Eli todistan, niin kuten täällä sanottiin, ettei ole muuta palvomisen arvoista kuin Allah ja todistan, että Muhammad oli hänen sanansaattajansa.
2: Tästä päästään hyvin aasinsiltana seuraavaa, eli mitä käytännössä on islam? Siellä on viisi pilaria, jotka mainitaan, on lähetystyö, ja sitten voitaisiin vielä tähän liittyen miettiä, että kuka on muslimi.
1: Joo, oikeastaan se, sehän on aika hyvä kysymys, kuka on muslimi. Ee, joskus varsinkin tämän 9-11 terrori-iskun jälkeen, niin tuntuu, että tämä tämmöinen looginen argumentaatiovire, no true scotsman, niin kuin sanotaan, että että kukaan oikea muslimi ei tätä voisi tehdä, kun sanotaan, että nehän oli muslimeita nämä henkilöt, jotka ne lentokoneet lensi sinne kohteisiin. Niin muut muslimit sanoivat, että ei ne ollut oikeita muslimeita, koska kukaan oikea muslimi ei nyt voisi tällä tavalla toimia. Mutta mä en oikeastaan voi nähdä sitä eroa niin kuin muslimeina tai muslimeiden välillä, vaan jos ihminen uskoo näihin kuuteen perusdogmikäsitykseen toteuttaa, että viittä perusteko eli peruspilaria elämässään, ja lausuu tämän uskon tunnustuksen, kokee itse olevansa muslimi, niin kyllä meidän täytyy suhtautua häneen silloin muslimina. Sitten joku voi sanoa, että hän on vääränlainen muslimi, ja tätä on, on islamissa paljonkin, on tätä tämmöistä niin sanottua takfir-käsitettä, eli se, että julistetaan joku kääfiriksi, eli vääräuskoiseksi. Mutta tässä takfirin julistamisessa täytyy olla hyvin varovainen, koska profeetta Muhammad itse sanoi, että, että se, jos joku julistaa toiselle takfirin, eli julistaa hänet vääräuskoiseksi, niin silloin vähintään toinen näistä henkilöistä on Eli, eli jos se paljastuu, että tämä henkilö, jolle Takfir on julistettu, että hän onkin hurskas muslimi, niin silloin on automaattisesti tämä julistia putoaa pois islamin helmoista. Mutta tätä jostain syystä nämä Takfir, muun mm. muassa jihadistit, jotka tämä Thakfiria kovin helposti julistelee, niin he eivät tätä sitten ota huomioon. Vaan, vaan että se on tämmöistä niin kuin eksklusiivista, mutta, mutta että ei mun mielestä ole tarpeen lähteä jakamaan, että kuka nyt sitten on muslimi ja kuka ihminen itse päättäisi, jos hän kokee olevansa hurskas muslimi, niin Silloinhan varmasti on näin.
2: Ja noudattaa kun muslimit sit näitä viittä peruspilaria, mitkä on uskon tunnustus, rukousrutinit, paasto, paastup,
1: No jos eh, juutalaisilla on tämä sanonta, että, että Mooses on Mooses, mutta business on business. niin kyllähän totta kai voisi sanoa, että muslimillakin on sanonta, että Mahammad on Mahammad, mutta business on business. Et Ei se toki aina ole niin 100 niin, niin prosenttia mustavalkoista, Mutta kyllä voisi yleisesti ottaen sanoa, että muslimi yhteisöissä ja maissa, on vähemmän sekularisoitunutta se, se yleinen meno kuin mitä meillä täällä Euroopassa. Et enemmän ehkä koittaa niitä noudattaa, mutta ei se, ei se kaikkien kohdalla mitenkään täysin orjallista ole.
0: Oteatte Kalevan kirjasta Jihad ja terrori. Sarjalla tarkoitetaan yleensä sitä osaa islamilaisesta uskonnollisesta laista, joka perustuu kahteen muuttumattomaan islamilaiseen lähteeseen. Jumalallista alkuperää olevaan pyhään Koraniin ja profeetan elässään antamiin lausuntoihin ja hänen tekemiinsä ratkaisuihin ja päätöksiin.
2: Otetaan seuraavaksi käsittelyyn siis tämä paljon puhuttu sarjalaki. Ja siihen liittyy sekä väärinkäsityksiä että ehkä vähän populismiakin välillä. Niin Koranista peräisin oleva osuus on melko mustavalkoista, eli asiat on joko muslimia velvottavia tai sitten on kiellettyjä. Niin onko se näin? Ja sitten monesti Suomessa kuulee vähän läpälläkin ihmiset sanoa, että okei, okay, tämä on halal, tämä on haram. Eli mm. meneekö se tosiaan näin?
1: No kyllä, voisi sanoa, että se aika pitkälti menee, että, että Korani tuntuu olevan ehkä hiukan mustavalkoisempi, Kun sitten taas toinen, joka ostaa tähän sharia niin, niin tämä profeetan elämäntapeli eli sunna, niin siinähän on sitten erilaisia tämmöisiä. Puhutaan viidestä kategoriasta, että, että voidaan ajatella, että, että kaikki teot periaatteessa kuuluu johonkin viiteen kategoriaan. Joko ne on kielletty, vältettävä neutraali, eli voi tehdä tai olla tekemättä, suositeltava tai pakollinen. Eli, eli nämä, nämä on niin kuin, näitä neutraaleja tekojakin on aika paljon, joilla oikeastaan on siis väliä islamilaisen ajattelun kannalta, että onko tekeekö ihminen jollakin tavalla tai jollain toisella tavalla. Mutta aika paljon myös näitä suositeltavia tai vältettäviä tekoja, mitä ei periaatteessa ole kielletty, näitä vältettäviä, mutta ei myöskään pitäisi niitä tehdä. Esimerkiksi alkoholin nauttiminen aluksi oli tällainen vältettävä, eli ei kielletty. Mutta sitten myöhemmin annetussa ilmoituksessa niin se kiellettiin. Eli Koraninkin mukaan, Koranikin elää tavallaan, on elänyt siinä ajassa. Ja tästä nyt esimerkkinä oli se, että tämä alkoholikysymys, että, että ajateltiin, että se olisi liian vaikeaa, että muslimiyhteisö olisi vetänyt aivan kuivaksi kerralla, että, että täytyy vähän antaa siirtymäaikaa, koska myös Koranissa sanotaan, että Allah, Allah sanoi siitä, että totisesti me olemme tehneet sen teille helpoksi. Eli islamin noudattaminen on tehty helpoksi yksilö, ei pyydä tekemään sitä vaikeaksi. Mutta että, että tämä on niinku tavallaan, periaatteessa jokainen teko voidaan jakaa näihin johonkin näistä viidestä kategoriasta. Et kun mä olin joskus sanonut, että Islam tämmöinen tekojen uskonto, eli tavallaan se hurskaus tulee sen tekojen kautta, ja se, että ne teot tehdään, niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä intentiosta, eli se, että jos on, on pyrkimys tehdä hyvää ja sitten tekee sitä, niin vaikka lopputulos olisikin paha, niin silloin se on kuitenkin hyvä teko, koska se on tehty hyvässä tarkoituksessa, ja se aikomus on ollut hyvä, niin niin nämä, nämä tavallaan, tämä teko, tekojen uskonto tai uskomusjärjestelmä, niin se näkyy myös tässä, että ne on aika selkeästi jaoteltu. Periaatteessa jokainen teko voidaan jakaa johonkin näistä viidestä kategoriasta.
2: Onko siellä kuinka paljon sitten kulttuurisidonnaisuutta mukana?
1: No, no sitä totta kai on siellä, ja se kulttuurisidonnaisuus kuuluukin tähän, tähän tavallaan islamilaisen lainsäädännön ikään kuin alimpaan pykälään, että jos Korani on kaikkein korkeana auktoriteetti, sen jälkeen profetan elämäntapa eli Sunna, joka on tallennettu näihin lausuntoihin, se on se kakkonen, niin kolmantena tulee sitten näiden tämmöisten niin sanottu lakikoulukuntien perustajien näkemys siitä, siis hyvin, hyvin pitkälle pohditut ja islamilaisiin lähteisiin korania ja Sunnaan perustuen argumentoidut näkemykset siitä, miten pitää toimia jossain tilanteessa. Nämäkin voi olla hyvin yksityiskohtaisia nämä ohjeet tässä. Tätä puhutaan tämmöisen fik lakikoulukuntina ja, ja niitä on sitten, ihminen yleensä noudattaa aina yhtä lakikoulukuntaa, mutta se ei ole mitenkään velvoittavaa, että muslimi pitäisi noudattaa aina vain yhtä. Mutta sitä ei voi tehdä, että poimii rusinat pullasta, että näistä lakikoulukunnista aina ottaa sen itselle tilanteeseen minulle parhaiten sopivan ratkaisun. Sitten lakikoulukuntien jälkeen seuraava taso on tämmöisen uskon oppineiden keskenään muodostama, keskustelun perusteella muodostama konsensusmielipide. Seuraava taso on se, että jokainen muslimi periaatteessa on velvollinen itse tätä omaa päättelyä tekemään niistä, niiden tietojen pohjalta, mitä hänellä on koraanista ja sunnasta ja, ja muista lakikoulukunnista. Tätä kutsutaan tämmöisenä Ijdihad-päättelynä. Mutta sitten viimeinen taso on myös se, että on nämä tämmöiset kulttuuriset tavat Kaikki ei hyväksy niitä islamilaisia lainsäädäntöä, mutta aika moni hyväksyy. Että, että, ja tästä nyt järkyttävänä esimerkkinä on esimerkiksi tämä tyttöjen sukuelinten silpominen, joka ei ole islamissa, islamin vaatima, tapa, vaan se on kulttuurinen perinneistapa, jota valitettavasti monessa muslimiyhteisössä ja muslimienemisessa maassa harrastetaan, mutta se, että tätä sitten tulkitaan jotenkin islamiin liittyvä islamin vaatimus, niin siinä mennään metsään. Se ei ole liity islamiin.
2: Tätä oli just kysymässäkin, että mitä on käytännön esimerkki, että tämä on nimenomaan tämä ympärileikkaus yksi.
1: Niin, se on järkyttävä esimerkki, ja, ja, ja se varmasti ne, jotka sitä tekevät, niin eivät itsekään tajua, että he ei nyt toimi siis islamin mukaan. Islameista myöskään kiellä mutta, mutta et ei, sitä ei vaadita sillä tavalla, kun poikkeen ympärileikkausta esimerkiksi vaaditaan, niin se kuuluu islamiin. Mutta, mutta tämä, on, tämä olisi ehkä semmoinen, jos miettii tämmöistä valistamista, niin tässä voisi olla yksi valistamisen paikka, mutta, mutta tietysti se, meillähän se on kielletty ja hyvä niin. Eli siinä ei nyt mitään valistamista tarvita, se on yksiselitteisesti, vaikka joku luulisi tekevänsä islamin mukaan hyvän teon, niin, niin Suomessa kuitenkin noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Ja näinhän pitää ollakin.
2: Siirrytään sarjasta salafismiin. Salafismi on luonteeltaan äärimmäisen konservatiivista, ja salafistien yhteinen päämäärä on sama. Paluu puhtaasti islamilaisin periaatteen hallitsevan kalifaatin alaisuuteen. Salafisteja on monenlaisia, kuten kirjassakin avaat tätä jaottelua. Niin mitä tar- tarkoittaa käytännössä uutisissakin paljon toistetut salafismi ja wahhabismi?
1: Joo, Salafismi on tämmöinen... Jos ajatellaan, että jaetaan karkeasti, nämä on nyt aika karkeita jakoja tässä islamissa, mutta jaetaan fundamentalisteihin, traditionalisteihin tai modernisteihin. Eli jos ihminen on hurskas muslimia, harjoittaa sitä uskontoa, niin silloin tietysti monet huomaa sen, että Koranin, se, mistä Koranissa puhutaan ja sitten nykyaika, ne on ristiriidassa keskenään. Ja tätä ristiriitaa, ja varsinkin profeetan sunna ja nykyaika on ristiriidassa, ja tätä ristiriitaa pyritään jollakin tavalla sitten korjaamaan. Modernistit, joita oli varsinkin 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopussa oli aika paljon, niin he pyrkii koreamaan sitä sillä tavalla, että, että ikään kuin tulkitaan Koraania ja Sunnaa nykyajan näkökulmasta. Eli ajatellaan, että Allah on viisaudessaan kätkenyt sinne Koraanin tekstiin sellaisia asioita, jotka tulee vasta ymmärrettäväksi, kun yhteiskunta on kehittynyt tietylle tasolle. No tämmöinen, että ruvetaan muuttamaan sitä Koraanin tulkintaa ja Sunnan tulkintaa, niin sehän on aivan kauhistus näille fundamentalisteille ja traditionalisteille. Fundamentalistit ratkaisevat tämän, tämän ongelman sillä, että he ajattelevat että muutetaan nykyinen yhteiskunta Koranin ja Sunnan mukaiseksi, eli kaltaiseksi. Eli tavallaan nämä, nämä modernistit pyrkivät muuttamaan sitä tulkintaa, miten Korania luetaan, ja taas fundamentalistit pyrkivät muuttamaan nykyyhteiskuntaa, että palataan ikään kuin siihen, muutetaan se takaisin sinne Koranin Korani ja, ja Sunnan aikaan sopivaksi. Traditionalistit ovat sitten näitä, jotka ajattelevat, että just ehkä enemmän tätä, että Muhammad on Muhammad, mutta business on business, että palvotaan moskeijassa niin kuin Koranissa lukee ja eletään nykyyhteiskunnassa niin kuin nykyyhteiskunnassa eletään, pyrkien kuitenkin islamilaiseen elämäntapaan. Mutta näitä fundamentalistia sitten, jos katsotaan, niin siitä näitä säläfistit on nimenomaan niitä, jotka pyrkii kaikessa piirteisyydessäkin palaamaan takaisin siihen aikaan, miten Muhammadin aikaan yhteiskunta oli järjestetty. Kun täytyy muistaa, että Muhammad ei ollut ainoastaan profeetta ja, ja Allahin sanansaattaja, vaan hän oli myös maallisen muslimivaltion päämies. Ja tämä muslimivaltio laajeni voimakkaasti, valotti uusia alueita, sai uusia seuraajia, uusia muslimeita käännytti, niin hän joutui ottamaan kantaa myös sellaiseen siis maallisen lainsäädäntöön yhteiskuntajärjestelmään, johon esimerkiksi Jeesus nasaretilainen historiallisen henkilönä ei joutunut ottaan kantaa. Että hänellähän Jeesuksella oli se 12 opetuslapsen resupekajoukki, joka kierteli pitkistä piti sitä aluetta, että, mutta ei hänellä ollut mitään maallista valtakuntaa. Minun valtakuntani on taivaisten valtakunta, Jeesus sanoi. Kun taas Muhammadin valtakunta oli mitä suuremmassa määrin myös täällä maan päällä oleva muslimivaltio. Joten Muhammad joutuu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Koraanissa ja sunnassa käsitellään sitä, miten nykyinen yhteiskunta, tai miten siis islamilainen yhteiskunta rakennetaan. Ja nykyinen yhteiskunta ei vastaa siihen, siihen käsitykseen. Ja tähän seläfistit pyrkii siis menemään takaisin niiden hurskaiden esiisiin, eli kolmen ensimmäisen muslimin sukupolven aikaan. Tästä tulee tämä salih, eli hurskaat esiiset ja, ja muslimit kokevat, että ne kolme ensimmäistä sukupolvea, eli ne, jotka ensimmäisenä oli Muhamadin aikalaisia, heidän lapsensa ja sitten heidän lapsensa. Nämä ovat ne kaikkein hurskaimmat. He, silloin islam oli puhtaimmillaan. Ja tähän yhteiskuntamalliin seläfiset pyrkivät palaamaan.
2: Entä sitten tämä wahhabismi, mikä monesti toistuu uutisissakin?
1: Joo, wahhabismi menee usein sekaisin seläfismin kanssa, mutta... Itse asiassa aika monet seläfistit eivät hyväksy wahhabismia. Wahhabismi on sitten taas, liittyy henkilöön, joka vaikutti Arabian Neuvimaalla 1700-luvun lopulla. Eh, niin Muhammad ibn Abd wahhab oli hänen nimensä. Hän oli hyvin, hyvin fundamentalistinen, hyvin puritanistinen saarnamies. Jopa niin puritanistinen, että hän ei kelvannut silloisen, siis nykyisen Saudi-Arabian alueella näille heimoille, vaan hän joutui aina lähtemään, koska ei he viittinyt, sitä niin tiukkaa islamin tulkintaa, kukaan ei jaksanut sitä. Hän kävi hyvin raskaaksi ja hän joutui aina lähtemään sitten heimosta toiseen, kunnes hän sitten löysi tämän Ivan Saudin heimon. Ja Saud tajusi, että hän voi legitimoida oman valtansa tämän Abdel-Wahabin uskonnollisella painoarvolla. Ja siitä syntyi tämmöinen liitto, mikä Saudi-Arabiassa edelleenkin on, on voimissaan, että suurmufti, joka on siis Saudi-Arabian korkein uskonnollinen auktoriteetti, hän ei koskaan puutu maallisiin kysymyksiin, vaan ne on kuninkaan heiniä. Kuningas ei puolestaan puutu uskonnollisiin kysymyksiin, ne on suurmuftin heiniä. Tämä jako alkoi silloin Abdel Wahabin aikaan, että Saud heimopäällikkönä johti maallisesti sitä heimoa, tai maallista valtaa käytti, ja Abdel Wahab sitten legitimoi tämän maallisen vallan. Ja tästä on usein kritisoitukin, varsinkin esimerkiksi jihadistat kritisoi Saudi Arabiaa, sekä kuningashuonetta että sitten tätä Saudi-Arabian uskonnollista oppineistoa, vahvilaista oppineistoa siitä, että tämä ei ole islamin mukaista. Koska ei Muhammadin aikaan se uskonnollinen ja maallinen auktoriteetti oli yksi sama ihminen. Nyt Saudi-Arabiassa se on ikään kuin erotettu, eli se nähdään hyvin epäislamilaisena, se heidän hallinto.
2: Todella monimutkaista.
1: <laughs> se on kyllä vähän monimutkaista, se täytyy myöntää, mutta mm. toisaalta se on kyllä aika järkeenkäypä ja loogistakin, kun ymmärtää sen, Ajattelun lähtökohdat. Silloin se, tulee, se logiikan näkee sen jälkeen, eli tämä itse aika suoraviivaisesti eteenpäin.
2: Joo näin se on ja kun luin sun kirjan itsellekin moni asia loksahti kohdalla. No se
1: on hyvä. Se, se, se oli yksi niitä suurimpia syitä, että mä sen aikana kirjoitin.
0: Ote kirjasta jihad ja terrori. Monet jihadistit kokevat näyttävien terroritekojen toimivan eräänlaisena voiman näyttönä ja kutsuna liittyä Allahin tiellä taistelevien oikeamielisten veljien ja sisarten rintamaan. Terrorismi ei ole jihadistisessa ajattelussa varsinainen päämäärä, vaan sillä on puhdas välinearvot. Terroristiset teot käsitetään paitsi dauatyön kaltaisena maailman muslimiyhteisön herättelynä ja ravisteluna, myös eräänlaisina mainoksina oman ryhmittyvän kyvykkyydestä vääräuskoisten lyömiseen. Jihadisti ja
2: terroristi käsitteet on usein arkipuheessa sama. Ne rinnastetaan ja ne menee sekaisin, joko tahattomasti tai sitten tarkoitushakuisesti. Onko jihadisti terroristi tai onko terroristi ihadisti?
1: No jihadisti voi olla terroristi ja terroristi voi olla jihadisti tietysti, mutta että, että se, siinä, on, jos puhutaan ismeistä, George Bush nuorempi aikana julisti sodan terrorismia vastaan, sen on aika hölmö. Hölmö sodanjulistus, koska eihän terrorismi sinänsä ole mikään ismi. Se on siis keinovalikoima, jota yleensä alivoimainen vihollinen käyttää ylivoimasta vihollista vastaan. Eli puhutaan tämmöistä epäsymmetrisestä sodankäynnistä, että on, on joku valtiollinen toimija ja sitten on tämmöisiä erilaisia ryhmittymiä tai, tai ei-valtiollisia toimijoita, jotka toimii eri, eri tavalla. Niin tästä tulee se asymmetria. Mutta, mutta et se on vaan keinovalikoima. Ihan niin kuin nyt joku vaikka tehtävätaktiikka voisi olla keino, millä tavalla sitä, sitä sotaa sitä käydään. Mutta sen sijaan tämä jihadismi on, on hyvin voimakkaasti tämmöinen ideologia, niin kuin voidaan sanoa ismeinä puhua. Niin, niin, ja siihen tuli silloin 1990-luvun, luvun taiteessa, niin tämä terrorismi tuli mukaan jihadistiseen liikkeeseen. Et sitä aikaisemmin, 80-luvulla, kun, kun jihadismi oli tämmöistä lokaalia, paikallista, Afganistanissa oli silloin miehityksen aikaan, oli paljon näitä mujahideja, pyhän sodan taistelijoita, Siis Mujahid on, on tietysti äh, tulee nimenomaan samasta tästä jihad-kantasanasta, eli henkilö, joka sitä jihadia harjoittaa, on Mujahid, ja Mujahideen on sitten se, se monikko siitä. Äh, mutta, mutta siellä oli paljon näitä, siellä oli Abdallah Azzam, joka johti sitä, Osama Bin Laden oli hänen kakkosmiehenään siellä Afganistanissa. Siellä oli paljon näitä vierastaistelyitä, jotka tuli pitkin poikin islamilaista maailmaa sinne. Mutta ei silloin käytetty terroritaktiikoita, vaan silloin käytettiin aika suoravivasta sodankäyntiä. Siinä oli alivoimainen vihollinen, joka sissi sodankäynnin taktiikoin teki koottuja iskuja taistelista maahantunkeontunutta ää, ateistista, epäjumalallista valtiota vastaan. Ja tämä vetosi aika moneen muslimiin silloin, koska ihan jo Koraninkin mukaan ja Sunnan mukaan, jos islamin uskosia veliä ja sisäriä vastaan hyökätään, niin viime kädessä jokainen terve muslimi on velvollinen puolustamaan sitä islamin valtakuntaa näitä hyökkäjiä vastaan. Eli tämä jihad oli aivan legitiimi ja monet muslimit se hyvin legitiiminä sen jihadin julistamisen silloin Afganistanin aikaa. Sitten kun sieltä vanha liitto vetäytyi sieltä Afganistanista ja hajosi lopulta kokonaan, niin sehän oli näille Mujahid-veljille kauhean iso voitto, kun ajattelin, että he kukistivat Neuvostoliiton. Mitä seuraavaksi? Ja siellä oli, oli tämä, pohdittiin, että et hyökätäänkö Israelia vastaan. Tietysti siihen aikaan oli jotain Israel-Palestina-konflikti. Audala Azam oli, oli palestinalais taustainen. Hänellä oli voimakkaasti henkilökohtainen, ää, voisi sanoa. tai hän ei, ei voinut sietää sitä Israelin miehitystä, minkä hän koki hyvin hyvin isoksi epäoikeudenmukaisuudeksi, niin hän ajattelee että nyt pitää nämä samat mujahidit hyökätäkin islamin suuntaan, anteeksi israelin suuntaan. Kun taas Bin Laden aikanaan, tai silloin siellä pohti sitä, että, että se on tämmöinen kuuluisa polkupyörävertaus, että Bin Ladenin poika kysyi isältä, että miksi emme hyökkää Israeliin, vaan Yhdysvaltoihin. Ja Bin Laden sanoi, että, että jos poikani jos haluaa tuhota polkupyörän, niin hyökkäätkö sitä rengasta vastaan, joka on puuta, vai sitä rengasta, joka on terästä? Ja hän koki, että Israel on teräksinen rengas. Se on mahdoton hyökätä, vaikka kuinka olisi Allahin tuki takana, kun sen sijaan Yhdysvallat on tämä puinen rengas. Jos kukistettiin Neuvostoliitto, miksi ei voida kukistaa Amerikkaa? Ja, ja tästä sitten tuli mukaan tämä vasta bin Ladenin myötä tähän perustetun al-Qaida-verkostoon tuli mukaan nämä terroristiset taktiikat. Ja siinä oli 89-luvun vaihteessa oli tämmöinen lyhyt hetki, jolloin nämä Ikään kuin vanhemmat jihadistit, Afganistanin veteraanit, oli sitä mieltä, että ei voida käyttää näitä silmitöntä väkivaltaa sivullisia kohtaan. Ja sitten taas Bin Ladenin uudet jihadistit, al väki, oli sitä mieltä, että, tai uuden Al-Qaida väki oli sitä mieltä, että kyllä meidän pitää hyökätä amerikkalaista yhteiskuntaa vastaan. Koska nämä amerikkalaiset ihmiset, siis kaikki kansalaiset, olivat äänestäneet vaaleissa valtaan, tämän Bushin hallinnon, joka sorti muslimeja, tai jos ennen sitä, sitä oleva hallinnon, joka sorti muslimeja, he maksavat veroja tälle hallinnolle, eli he olivat siis tämmöisen yhteiskunnallisen takfirin alaisia, he oli kaikki vääräuskoisia. Ja tämä tulee ihan, ihan tämmöisen egyptiläisen muslimiveljeskuntaa kuuluvan ideologisesta kutubin teoksista, että, että voidaan julistaa tämmöinen yhteiskunnan takfir koko yhteiskuntaa vastaan. Ja silloin kaikki on legitiimiä kohteita, ei ainoastaan ne sotilaat. Me puhutaan, että siellä meni viattomia siviilejä siellä Nani leväniskussa, ei he ole viattomia siviilejä näille al vaan he oli legitiimejä kohteita. Ja sitten ne muslimit, jotka siinä menehtyi, niin heillähän vasta kävikin hyvin, kun he saivat marttyyrikuolema ja he pääsevät sitten suoraan paratiisiin. Tai eivät suoraan, mutta he pääsevät, välttävät haudan kauhut ja pääsevät istumaan tämmöisen vihreän linnun selkään, joka lentää ympäri paratiisia, ja he saavat sieltä katsella sitä paratiisin ihan uutta tuomiopäivään asti, jolloin he tietävät, että he pääsee sinne. Eli he on tavallaan niin kuin suurempia voittajia.
2: Melko kylmäävää kyllä.
1: Se on melko kylmäävää, mutta, mutta sit, kun ymmärtää tämän ajattelun, Taas lähtökohdat, niin ymmärtää sen logiikan, että jos, jos nämä, nämä muslimit, nämä jihadistit kokee, että koko tämän puolen elämä on ainoastaan pääsykoe tuohon puoleiseen, Eli täällä vaan katsotaan se, että joutuuko ihminen paratiisiin vai helvettiin. No, nämä ei puhu, nämä puhu, puhu tai taivaaseen tai helvettiin, nämä puhuvat paratiista tai tulesta. Eli se paratiisi jynnä on se, minne sitten, jos ihminen on riittävän hyvä, niin hän pääsee. Niin totta kai, jos tietää, että sinne on oikotie, on se, että kuolee taistellessaan Allahin tiellä niin ikään kuin silloin voittaa siinä lotossa. Eli saa sen palkinnon mitä me muut täällä sitten yritetään erilaisin kilvotuksiin ja, ja tekemällä, noudattamalla näitä viittä perustekoa ja uskomalla niihin kuuteen perusdogmin. Niin, niin, jos tällä saa tavallaan niinku sen oikolipun, oikotien sinne paratiisiin, niin silloinhan se on aivan järkevää toimintaa, jos todella uskoo siihen.
2: No, Tämä on tässä äsken jo vähän sivuttiinkin aikaisemmin tätä, että Onko ISIS-terroristit oikeasti muslimeja? Mutta käytetäänkö uskontoa ihadismissa sitten sumuverhona tai oikeutuksena väkevallalle?
1: Käytetään ihan niin kuin muuallakin käytetään, että, että silloin varmaan al-Qaedan aikaan oli ehkä, voitaisiin sanoa, että oli enemmän tämmöistä niin kuin uskonnollista syistä tapahtuvaa. Al-Qaedan liityttiin uskonnollisten syiden takia enemmän kuin sen sijaan ISISin liittyminen joka ISIS-organisaationa voidaan johtaa suoraan 89-vuoteen Afganistaniin, jossa, jossa tämä perustettiin. Ja sitten, mihin on erinaisten välivaiheiden kautta, se oli välillä Irakin al-Qaida muutaman vuoden, ja sitten, sitten tuli tämä Islamelle valtio, ja sitten julistettiin se kalifaatti. Niin toki siellä on myös muita syitä kuin mitä ihan pelkästään uskonnolliset syyt. Ja tässä kun sanotaan, että amerikkalaiset perusti al-Qaidan, no se ei pidä paikkaansa, Amerikkalaiset kyllä rahoitti ja aseisti Bin Ladenia ja Abdel Azamia silloin, kun he taistelivat Amerikan vihollista eli Neuvostoliittoa vastaan. Mutta ei he sitä perustanut. Sen perusti Abdel Azamia ja, ja Osama Bin Laden aikanaan. No sitten toinen, mitä sanotaan, että amerikkalaiset loi ISISin. Sekään ei pidä paikkaansa, mutta on siinäkin tiettyä perää, koska silloin kun amerikkalaiset kukisti Saddamin, keikkäsi hänet vallasta, Saddam oli sunni ja sorti shioja. Tämä, oli, tämä oli, tilanne oli tämä silloin Sadamin aikaan. Sadamin aikaan oli myös yksi puoluejärjestelmä, tuollainen Baath-puolue, Sadamin puolue, jossa kaikki, jotka halusivat Irakin yhteiskunnassa kuulua tai nousta jollakin tavalla virkamieskunnassa, armeijassa, diplomaattikunnassa, heidän piti kuulua siihen puolueeseen, koska sehän on yksi se näin toimitaan. Niin kuin amerikkalaiset Saddamin sitten keikkasivat, ensimmäisenä he asetti sinne Sadamin tilalle hyvin epäsuositun korruptiosta syytetyn Nurjal Malikin, joka oli taas Shia, ja hän sorti Sunneja. Ja sen jälkeen tehtiin tämä niin sanottu oli eli kaikki Baath-puolueen jäsenet siivottiin julkista viroista. jolloin käytännössä armeijan korkeimmat upseerit, virkamieskunnan korkean johto, diplomatikunta, kaikki, kaikki tavallaan joutui työttömiksi. Eli amerikkalaiset loi tämmöisen hyvin katkeroituneen, hyvin vaikutusvaltaisen, hyvin verkottuneen sunnalaisen eliitin, joka koki, että tämä shialainen Nurjel Mäliki sortaa heitä.
2: Siihän tuli sitten sisällissota.
1: Sitten tulee sisällissota, mm. ja, ja se, raaistuu, se koko tilanne Ja sitten siellä on tämä, tämä entinen... Sen aikana Irakin al-Qaidan johtaja, joka sanoi, että, että minä tapaan kaikki shiiat, koska he ovat vääräuskoisia. Ja nämä pitää pitävät shioja vielä pahempina kuin esimerkiksi meitä kristittyjä, koska ei, meitä ei voi syyttää siitä, että meidät on kasvatettu kristinuskoon, kun me ei olla kuultukkaan tiedetä paremmasta. Kun tämä shiiat on lukeneet Koraania ja he tietää sen oikean, mutta he ovat silti hairahtuneet sinne väärälle tielle. He ovat niitä kaikkein pahimpia. Niin totta kai tällaisella hyvin väkivaltaisella järjestöllä, joka julistaa tappavansa shiiat, jopa niin voimakkaasti, ja sanankäätä tuli niin militantteja ja väkivaltaisia, että jopa al-Qaedan kakkosmies, Ayman al-Zawahiri, joutui korjaamaan tätä, tätä Irakin al-Qaedaa, ja niin voimakkaasti hyökätkö vastaan, koska se vieraan maailman muslimit meistä. Että ensin amerikkalaiset maahan tunkeutujat pois, sitten vasta tapetaan shiiat. Mutta, mutta näillä oli toinen järjestys. Niin totta kai tämä, tämä vetoaa tämä ISISin edeltäjän Irakin al retoriikka, tähän katkeroituneeseen, sunnalaiseen, hyvin verkottuneeseen, hyvin korkeassa asemassa olleisiin, jotka sitten on potkittu sieltä pois debatifikaation kautta, jotka kokee, että shiat sortaa heitä, niin sen takia isisiin liittyi paljon Saddamin armeijan ylimpiä upsereita, ja sen takia ISIS saavutti niitä voittoja, koska moni koki sen ISISin asian sinänsä legitiivisesti, vaikka ne keinot oli ehkä vähän liian raflaavia, mutta siltikin näytettiin, että tässä on kuitenkin hyvä tarkoitus taustalla.
0: Iltalehti 18. päivä elokuuta vuonna 2018. 17. päivä elokuuta 2017 maailma järkyttyi jälleen yhdestä terroriiskusta. iskusta Hyökkääjä ajoi pakettiauton väkijoukkoon kuuluisalla La Rampla-kävelykadulla. Kuolleita oli lopulta 16. Tämäkin isku nousi Suomessa etusivun uutisiin, vaikka viime vuosina tuhoisia terrori-iskuja oli koettu paljon. Pariisi, Nizza, Bryssel, Manchester. Seuraava päivä oli perjantai. Barcelonan isku hallitsi uutisia vielä aamullakin, kunnes tuli iltapäivä. Ensitiedot olivat sekavia. Joku puukottaa ihmisiä Turussa, tekijöitä ehkä useampi. Ruumiskauppatorilla Hansakortteli evakoitu. Yksi uhreista lasten rattaita työntänyt nainen. Nopeasti alettiin puhua Suomen ensimmäisestä terrori-iskusta, vaikka virallista tietoa ei ollutkaan. Tiedot tarkentuivat hiljalleen. Kaksi kuollutta, kahdeksan haavoittunutta. Viimeinen sinetti terrori saatiin kesäkuussa 2018. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi tekijän Abdelrahma Puoneenen elinkautiseen vankeuteen kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta sen yrityksestä. Tämä
2: isku järkytti suomalaisia silloin syvästi vuonna 2018. Kyllä. Niin. Onko Suomessa terroristeja?
1: No ainakin. Täällä nyt on yksi tuomittu terroristi, tämä Buonaani, joka, joka valitettavasti ilmeisesti edelleenkin kärsii, että vankeusrangaistusta suomalaisvankilassa, eikä, eikä ole sitten mennyt sinne, tai häntä ei ole siirretty sinne Marokkoon sitä kärsimään, miten niin kuin mun mielestä pitäisi toimia. Mutta, mutta kyllä meillä täällä Helsingissäkin on, on valitettavasti tämmöinen säläfistinen alamaailma, mistä on jo uutisoitu lehdistössäkin, niin on päässyt pesiytymään tämmöisiä jos puhutaan rinnakkaista yhteiskunnista. Eli sellaisia ää, yhteiskuntia, joissa vallitse tai yhteisöjä, jossa vallitsee täysin erilaiset käsitykset siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä on hyvä ja mikä on pahaa, kuin mitä taas vallitsee valtakulttuurissa. Tämä on aika vaarallista, koska silloin, silloin sieltä saattaa syntyä tämmöistä äriäattelua, tämä viehättää ihmisiä, siinä voidaan, voidaan tällä propagandalla, mikä isisin kohdalla oli hyvin taitavaa, tai voidaan sanoa on edelleen, koska se propaganda on edelleen siellä netissä katsottavissa. Se ei ole sieltä poistunut mihinkään. Mutta siinä vedotaan juuri tällaisiin nuoriin yleensä nuoriin miehiin, mutta enenevässä määrin myös naisiin, jotka on eläneet länsimaissa tai ovat sitten tulleet sieltä turvapaikanhakijana tai humanitaarisen maahantulon väyliä pitkin tai jonkun muun syyn takia tänne länsimaiseen yhteiskuntaan, ja jotka sitten kokee, että he on joutunut jollakin tavalla jonkun sorron, rasismien käyttäytymisen, rasismin uhriksi, niin tällaisiin ihmisiin vedotaan, ja tämä propaganda vetoaa taitavasti. Tätähän kautta tämä vuonna tämä ainakin oli radikalisoitunut. Eli kun aikaisemmin, on vielä 80-luvulla Afganistanin ensimmäisen jihadin aikaan, niin hän oli tämä tämmöinen radikalisoituminen tapahtui tämmöisellä top-down-periaatteella. Eli oli joku taho, joka vaikka nyt moskeijassa saarnaisi, sitähän katsoi, kun siellä oli joku tämmöinen tunteellinen hetki, vaikka perjantai-rukous, mikä on muslimeille tärkeää, silloin pitäisi kaikkien olla moskeijassa rukoilemassa yhdessä. Jumaa on perjantai-päivä, ja se tarkoittaa nimenomaan yhteen tulemista, ja siitä tämä koko perjantai on saanut nimensäkin arabiaksi, niin siellä sitten tämä radikalisoiva taho katsoo, että kukahan siellä kuulijakunnassa olisi sellainen potentiaalinen rekrytoitava. Ja sitten heihin ruvetaan kohdistamaan sitä propagandaa ylhäältä alaspäin. Nykyään se, ja jo aika pitkän aikaa on tapahtunut toisella tavalla, että bottom-up-radikalisoitumisesta, eli siitä, että henkilö itse etsiytyy sen propagandan pariin. Lataa netistä vaikka omalle puhelimelleen ja sitä radikalisoivaa materiaalia, katsoo sitä siellä omassa rauhassaan ja itse radikalisoi itseään aina siihen pisteeseen, että hän ottaa yhteyttä sinne terrorijärjestöön Tai välttämättä edes ota yhteyttä, niin kuin ilmeisesti tapauksessa oli käynyt. Tällaisen että, että bottom-up radikalisoitumisen on hyvin vaikea viranomaisten päästä kiinni, koska sitten kun se materiaali on ladattu sinne puhelimelle tai tietokoneelle ja sitä siellä katsoo, niin, niin ei tapahdu mitään viestinvaihtoa. Jossain välissä voi tulla tämmöistä horisontaalista radikalisoitumista, eli tämä henkilö etsiytyy kaltaistansa seuraan, niin kuin Suomessakin on tiettyjä moskeijoita, joissa sitten on enemmän lähtenyt sinne ISISin riveihin taistelemaan, niin, niin siellä tapahtuu sitä, että niin kuin toinen toisiaan radikalisoidaan. Siihenkin voidaan päästä mutta ihan tämä tämmöinen perus bottom-up radikalisoituminen, on hyvin vaikeaa edes oikeastaan saada selville, että kuka sitä sitten tekee. Kyllähän tästä vuonna oli siellä hänen vastaattokeskuksessa nämä, nämä hänen... Toverinsa oli sitten huolestuneet siitä, että mitä hän katsoo, oli otettu yhteyttä viranomaisiinkin, mutta, mutta sitten valitettavasti niitä ei ollut ehditty selvittää ja ilmeisesti niitä on ollut aika paljon näitä yhteydenottoja, niin niitä ei sitten pystytty katsomaan, mutta että tässä kohtaa, niin kuin mä sanoin silloin aikanaankin, että kyllähän siinä epäonnistuminen oli myös viranomaisten suunnasta. Sitten oli onnistumisia, niin kuin nämä poliisit, jotka hyvin nopeasti siitä, kun se ensimmäinen puhelinsoitto hätäkeskukseen tuli, niin tämä tekijä saatiin neutriloitua. Se, sehän oli taas valtava onnistuminen poliisikunnalta, mutta että että kyllä meidän täytyy puuttua vakavasti näihin, tai ottaa vakavasti ja puuttua päättäväisesti näihin rinnakkaisiin yhteiskuntiin, mitä nyt meille tänne on, on valitettavasti jo päässyt muodostumaan.
2: Onko nämä rinnakkaiset tai varjoyhteiskunnat, niin onko ne sitten maahanmuuttotaustaisia vai onko siellä myös kantasuomalaisia mukana?
1: Se, ne on pääosin että kun maahanmuuttaja Maahanmuutto sinänsä on menetyksen tarina. Se täytyy ymmärtää, että henkilö, joka joutuu muuttamaan omasta kotimaastaan toiseen maahan, niin hän menettää sen kotinsa oman yhteisönsä sukulaiset, sen oman tutun elämänpiirin, ja siksi hän haluaa säilyttää sitä jotakin siitä, siitä mukanaan, kun hän tulee. Ja silloin usein säilytetään näitä tällaisia, tai halutaan mennä asumaan samanlaiset, samasta kulttuuripiiristä tulee ihmiset samaan lähelle toisiaan, jolloin muodostuu tämä tämmönen helposti sisämpään katsova rinnakkainen yhteiskunta, ja tätä tietysti voidaan pyrkiä sitten tätä segregoitumista niin välttämään sille, että se ajasi otetaan näitä ihmisiä, mutta kun ihmisillä on tar- taipumus gravitoitua sinne yhteen samaan, niin sitä on aika vaikea vapaassa yhteiskunnassa määrätä, että sinä et saa asua lähellä tätä toista ihmistä, koska te olette samasta vaikka Syyriasta tai Afganistanista. Mutta, mutta tämä on, nämä on pääosin ja taustasia, mutta sitten sinne kyllä yleensä näitä käännynäisiäkin sitten etsiytyy siihen samaan. Ja useinhan on niin, että käännynäinen, kun ihminen kokee tämmöisen uskonnollisen herätyksen, niin silloin pyritään olemaan, niin kuin sanotaan, paavillisempia kuin paavi itse. Eli kaikin tavoin pyritään osoittamaan sitä kelpoisuutta, että mä olen täysin unohtanut nyt jättänyt taakse tämän maalistuneen länsimaan tai kristillisen elämäntavan, ja nyt mä haluan osoittaa, että mä oon kaikessa vähän vielä radikaalimpi muslimi kuin mitä nämä syntyperäiset muslimit. Ja tämä sama voi käydä myös silloin, jos henkilö, joka on syntyperäinen muslimi, mutta on vieraantunut sitä uskosta ja maalistunut, niin jos hän kokee uudelleen sen uskonnollisen herätyksen, niin ne samat mekanismit pätee silloin häneen. Mutta usein onkin niin, että sanotaan, että nämä käännännäiset on on radikaalimpia kuin mitä nämä syntyperäiset usein. Ei aina, mutta heitäkin siinä joukossa on, mutta kyllä ne pääosin on on maahanmuuttajataustaisista henkilöistä koostuvia.
2: No Vielä tähän liittyen, suojelupoliisi on pitänyt viimeaikaisissa katsauksissa äärioikeiston nousua huolestuttavana. Miten näet sen, jos vertaa äärioikeisto tai äärivasemmisto ihan täällä kotimaassa, vastaa sitten nämä islamistiset tai radikaali-islamit liikkeet, niin kumpi on Suomessa tällä hetkellä suurempi uhka?
1: No mä en osaa oikeastaan sanoa, koska nythän siellä oli tämmöinen, siellä kankaan pääsuunnasta otettiin näitä kiinni näitä äärioikeistolaisia, tai sinänsä on hassua sanoa heitä oikeistolaisia, koska hehän on myös hyvin, hyvin tämmöisiä niin kuin fasistisia ja, ja vahvan valtion perään haikailevia liikkeitä. Mutta, mutta kyllähän sekin, täytyy vakavasti ottaa tämä uhka. Mä en, en tiedä, kuinka uskottavaa se näiden henkilöiden, tämä vaikutti vähän enemmän semmoiselta, niin ei nyt voi sanoa Euran Daltonilta, koska heillä ei ollut niitä, niitä terrorisisia pyrkimyksiä, mutta, mutta ei se, se, mitä mä en näin julkista lähteistä tästä, tästä porukasta, niin ei, ei se kauhean uskottavalta näyttänyt se heidän toimintaansa. Mutta sitten meillä on tätä vasemmistoradikalismia, antifaliikettä, näitä, jotka myös on, on hyväksyvät väkivallan käytön, omien tarkoitusperien ajamiseen. Ja sitten meillä on näitä jihadisteja myös Suomessa, jotka, jotka siis haikailevat sitä kalifaattia ja myös hyväksyvät silmittömän väkivallan käytön. Ehkä näistä voisi sanoa, että kaikkein, mun nähdäkseni kaikkein isoin uhka nyt ehkä tulee näistä islamisteista tai jihadisteista, koska heillä on tavallaan se sellainen silmitön väkivalta ja se pyrkimys siihen on, on ehkä voimakkain. Mutta toisaalta ei pidä kyllä alijärvioida näiden äärioikeiston eikä ääri vasemmistonkaan aiheuttamaan uhkaa yhteiskunnalle. Mutta kuitenkaan kun tässä nyt puhutaan näistä uhkakuvista, niin täytyyhän se muistaa, että jihadismi, ääri-vasemmistolaisuus, eri ääri oikeistolaisuus nämä on kuitenkin tämmöisiä pieniä riesuja meidän yhteiskunnassa. Ei ne ole eksistentiaalisesti uhkaa Suomen olemassaolosta. Kyllä meillä on ainoastaan yksi eksistentiaalinen uhka on, ja se on Venäjä. Se on ollut ja se tulee jatkossakin valitettavasti olemaan Venäjä.
0: Iltalehti 22. päivä toukokuuta 2017. Atte Kalevan mukaan sieppaajiin olisi hyvä luoda kontakti. Kaleva puhuu inhimillistämisestä. Hänen mukaansa kaappaajat, tai ainakin osan heistä, voisi yrittää kohdata yksilötasolla. Eli ei aina niin, että toinen on kaappaaja, joka kontrolloi tilannetta, ja toinen kaapattu, joka ei kontrolloi. Kalevan mielestä kaappaajien kanssa voisi vaikka juoda vähän teetä ja keskustella.
2: Sulla on hyvin käytännönläheinen kokemus jihadisteista, voisko sanoa näin. Teidät vaimos kanssa, sun vaimo Leila Kalevan kaapattiin joulukuussa 2018 sanaan kaupungissa jemenissä
1: Tai 2012.
2: 2012 anteeksi, joo. Ja te olette kuitenkin kuukausien ajan.
1: Joo, neljä, puoli kuukautta.
2: Ja edelleen monessa muussa lähi maassa ja Afrikan maassa sieppaukset on suurin uhka länsimaisille työntekijöille esimerkiksi. Niin Kerro vähän tästä teidän kokemuksesta, eli miten, miten se meni?
1: Silloin Jemenissä oli juuri tämmöinen tilapäinen, vähän rauhoittunut se tilanne. Siellä oli ollut aika paljon kaaosta. Siellä oli tämä entinen presidentti joutunut väistymään Ali Abdelazali. Ja sitten siinä oli ollut tämmöinen, no siellä on nyt sitä, voisiko sanoa sisällissotaa tai tämmöistä sodankäyntiä ollut. Mutta sitten tässä kohtaa juuri tilanne oli rauhallisempi. Muun muassa sanaa kaupungissa oli kielletty liikkumasta Kalasnikovien kanssa. Eli ne oli kielletty katukuvasti ja sitä aika pitkästi noudatettiinkin. Tämä oli... Vielä puoli vuotta aikaisemmin se oli jokaisella melkeinpä ollut, ollut se rynnäkökivääräisiä olalla. Nyt ei ollut oikeastaan kenelläkään. Että, että se oli tämmöinen,
2: Hyvä tilanne.
1: Niin, tilanne oli mennyt parempaan suuntaan Me. tilapäisesti valitettavasti, mutta oli kuitenkin. Mutta siinä oli sitten tämmöinen ilmeisesti joku paikallinen heimo, joka perjantai rukouksen aikaan oli sitten päättänyt tulla tekemään jotain rikosta, tai rikoksia sinne sanaan keskustaan. Se maan ehkä pitäisi olla turvallisin kohta on, on se kolmio, joka rajoittuu. Toisessa puolessa on sisäministeriö, yhdessä kulmassa on, on terrorismin vastainen yksikkö ja kolmannessa on Saudi-Arabian suurlähetystö, jota näitä kaikkia vartioidaan hyvin voimakkaasti. Mutta juuri siinä hetkessä oli tapahtunut jonkun näköinen, mä ymmär, kuulin tämän myöhemmin, oli Vahdin vaihto tapahtunut, tilapäistelu miehittämättömiä, nämä, nämä checkpointit ja sitten tämä varmasti joku paikallinen heimo niin oli, oli sitten pystynyt sinne tulemaan ja, ja heillä oli sitten Muutama auto siinä ja, ja sitten he nappasivat meidät, kun he näkivät ö, länsimaista väkeä, niin he ottivat meidät tämmöistä elektroniikaliikkeestä kiinni.
2: Tota, missä vaiheessa teille selvisi, keitä nämä sieppaajat on? Ja, missä, ja toisinpäin, missä vaiheessa sieppaajille selvisi, ketä he on siepanneet?
1: No se oikeastaan selvisi vasta sitten, kun meidät luovutettiin al-Qaidalle muutaman päivän kuluttua, niin siinä vaiheessa sen huomasi, että, että se, se vaateparsi muuttui hyvin selvästi, se, se, se tavallaan heidän puheenparsi muuttui ja se käyttäytyminen. Itse se ei ollut enää tämmöistä heimojen heimotekemistä, vaan se oli enemmän selkeästi näki, että nyt on, nyt on niin tota, jihadistien kanssa ollaan tekemisissä. Ja sitten sanoikin sen ihan suoraan, että, että, että ei hän sitä pyrkinyt peittelemään. Eihän, se, eihän isiskän pyrkinyt propagandassaan peittelemään sitä, että kuinka julma ja, ja, ja silmittömän väkivaltainen järjestö oli kyseessä. Vaan hän toi sen esille. Samoin al-Qaida toi esille, että he oli ylpeitä siitä, että he oli al-Qaidan jäseniä. Ja sen kyllä kertoikin avoimesti. En usko, että heille koskaan selvisi se, että keitä me ollaan. Mä olin silloin vielä virassa oleva upseri ja ja olin siellä tekemässä tätä väitöstutkimusta virkavapaalla. Kaikki esimiehet puolisivat tätä mun hakemusta kompanjan päälliköstä lähtien aina sitten jokainen esimies ylemmälle tasolle, kunnes maavoimen komenteissa oli myöntänyt. Ja ja armeijassakin oli hyvä, tai tai silloin jo oli tämmöinen selkeä henki, että ymmärrettiin, että on hienoa, että saadaan tietoa tällaisesta alueesta, mistä meillä ei sitä tietoa ole se pidettiin kyllä hyvänä ja kannustettiin tähän, tähän tekemiseen, mutta tämä ei varmaan tullut heille, näille sieppajille selväksi, koska hämästyvä kyllä, niin musta tuntui, että he ei ollut edes kauhean kiinnostuneita, ketä me ollaan. He se kaksi kysymystä, oletteko amerikkalaisia, oletteko brittejä? Ja kun mä sanoin, että ei olla, että tässä on kaksi suomalaista ja yksi itävaltalainen, niin se oli selkeästi vähän pettymys ja He vielä uudestaan kysy onko nyt varma, että te ette ole amerikkalaisia tai brittejä? Ja mä sanoin, kyllä se on ihan varmaa, että kaksi suomalaista ja yksi itävaltalainen, niin se oli tavallaan... Ei he kysynyt oikeastaan mitään enempää. Et ei heitä tuntuu, että ei oikeastaan edes kiinnostanut, että ketä me sitten henkilöinä ollaan. No saatteko olla sitten pääasiassa rauhassa siellä? No sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, että kun olosuhteisiin nähden meitä kohdettiin ihan hyvin, että ei ollut mitään semmoista turhanpäiväistä väkivaltaa. Totta kai siinä tilanteeseen kuuluu tietty väkivallan, jos nyt ajattelee, että itse siinä heidän asemassaan, niin totta kai siinä pitää estää ne vastatoimet. Heitä pelotti se, että... että ruvetaanko me tappelemaan vastaan, niin siinä täytyy olla, että kädet jalat sidottiin ja silmät sidottiin ja tämmöistä. Mutta ei ollut niinku mitään sellaista tarpeetonta, ää, niin kuin sitten taas Isisin kidnappaa kertonut, että heillä oli joutuvat väkivallan kohteeksi, mutta me ei jouduttu sillä tavalla.
2: No mitkä olivat teidän selvitymiskeinot silloin, kun olitte siepattuna, kun päivästä toiseen kuitenkin sit odot, odotitte pelastumista tai
1: vapautumista? Niin se on aika, aika stressaavaa, kun on se hengenmenon pelko koko aika läsnä, ei tiedä miten, mitä tapahtuu. Ei tiedä, kuinka kauan tämä jatkuu, miten se päättyy, ei oikeastaan tiedä mitään. Et meillä länsimaissa on sellainen illuusio siitä, että me voitaisiin hallita elämäämme jollain tavalla. Mutta eihän me oikeastaan edes hallita sitä, mitä me syödään. Kaupan keskusliikkeet päättää sen, mitä me voidaan ostaa kaupasta. Se on, se on, Mutta se illuusio on rakentunut siihen, että kun me katsotaan vaikka Hollywood-elokuvia, niin siinähän aina lopussa se kestää sen 2 tuntia 15 minuuttia ja lopussa kaikki selviää. Ja se katsoja ikään kuin hallitsee ja tietää sen tilanteen ja nämä hahmot siellä eivät tiedä ja toimii sitten sen mukaan. Mutta eihän tosielämässä se mene tuolla tavalla, eihän, eihän, eihän minä tiedä oikeastaan yhtään mitään. Niin ensimmäinen oli se, että täytyy ymmärtää, että meidän pitää erottaa ne kiistattomat faktat niistä kiistanalaisista faktoista. Käytin semmoista termiä kuin disputable facts ja sitten undisputable facts. Eli kaikki ne, mitä luulee, että on totta, mutta jos ei sitä voi omin silmin verifioida, eikä tiedä, että asia on näin, niin silloin ne ei olekaan niitä kiistattomia faktoja, vaan ne on niitä kiistanalaisia faktoja. Me ei tiedetty, missä meitä pidettiin. Jos me oltaisiin siitä saatu se, se porukka, joka meitä siinä tilassa vartioi, olisi saatu heidät eliminoitua, niin me ei tiedetä, mitä on siellä seuraavassa huoneessa. Me ei tiedä, onko se alue, jolla meitä pidetään ystävällisemielin, onko se keskellä autiomaata. Eli siinä oli paljon tämmöisiä epävarmuustekijöitä, joita joka päivä pohdittiin. Joka päivä me mietittiin siellä, että kannattaisiko paeta, yrittää, yrittää paeta sieltä. Mutta koska se tilanneanalyysi täytyy perustaa niihin kiistattomiin faktoihin. Ja kun niitä kiistattomia faktoja juurikaan ollut, niin silloin oli, oli aika u- joka päivä tulisi analyysi tulos siihen, että ei kannata paeta, koska se ei paranna meidän selviämisen todennäköisyyksiä. Ainoa päämäärähän oli se, että se lydytään hengissä. Se oli se, se kaikkein tärkein päämäärä. Siitä toisena olisi se, että päästään kotiin mahdollisimman hyvässä kunnossa henkisesti ja fyysisesti, ja kolmantena vastaan mahdollisimman nopeasti. Mutta tämä se järjestys, missä, niin kun, missä me tehtiin. Ja Siinä varmaan sotilaskoulutuksesta oli hyötyä, koska tietysti sotilaana on tottunut siihen, että on tehtävä, jota suorittaa. Niin mä otin sitten tehtäväkseni sen, että mä, kun mä sitä Arabiaa vähän puhuin, no silloin ehkä hiukan paremmin kuin mitä nyt, kun se on ruostunut, mutta, mutta jonkun verran kuitenkin niin pystyn kommunikoimaan näiden sieppajien kanssa. Niin mä ajattelin, että on hyvä inhimillistää meitä heidän silmiinsä sillä, että, että me ei olla aina, niin kuin tuossa että ei ole aina se, toisella on kahle toisella on Kalashnikov. Silloin se tilanne ei ole millään tavalla tasavertainen. Mutta jos voikin juoda sieltä iltapäiväteetä, katsoo piirrettyjä sieltä laptopilta, naureskella yhdessä niitä vitsejä, se on aika absurdi tilanne, kun katsotaan Tommy Jerry piirrettyjä ja nauretaan yhdessä jihadistien kanssa. Ja, ja samalla kun mä tiesin sen, että nämä ihmiset on, on kykeneviä ja halukkaita silmittömään väkivaltaan tarvittaessa. Mutta sitten kun kohtaa heidät ihminen ihmisenä sen yhden hetken ajan, niin mä ajattelin, että ehkä tällä sitten, jos tulee sellainen tilanne, että on vähän niin kuin 50-50, että tapetaanko noin vai ei, niin ehkä joku ajattelee, että No ne on niin hyviä tyyppejä ja mukavia ihmisiä, että päästäkin ne vapaaksi. Se oli aika laihalohtuma, tiesin sen kyllä jo siellä ollessani, mutta, mutta se piti myös mielen virkeinä, kun oli joku tehtävä, mitä itse suoritti. Ja saattoi siis, kun, kun joista teetä, niin se ei ollutkaan, mä en joutunut miettimään sitä, tai mä en voinut miettiä sitä, että kuinka vastenmielisiä ihmisiä nämä, nämä jihadistit on vaan mä joudun pakottautumaan siihen, että mä kohtaan nyt heidät ihmisenä, koska se oli mun tehtävä, ja mä olin ottanut sen itselleni, ja silloin kun mä suoritin sitä tehtävää, niin mulla oli jotain tekemistä, ja se myös aktivoi mun, mun omaa, niin kun, omaa mieltä piti virkeänä. Plus meitä kaikkia muita, niin siinä oli tämmöinen, että se, se semmoinen itsensä johtaminen on hyvin tärkeetä, ettei päästä sitä ajatuksia menemään sinne ää, hyvin niin kuin alas, tai tunnelmaa romahtamaan, koska kun se spiraali lähtee menemään sinne alas, niin sieltä on tosi vaikea nostaa itseäni enää ylös. Sama on siinä, että pysyy tasaisena, että ei, ei tavallaan anna sen tunteiden nousta kauhean korkealle, koska siitä helposti tulkitsee merkkejä, että nyt meidät kohta vapautetaan, koska on jotakin tiettyjä juttuja tapahtunut, mutta ne on kaikki niitä kiistanalaisia faktoja. Niin siinä kun meidät vapautettiin Omanin kautta, Omanilaiset täytteli tärkeitä roolia Itävallan sotilastiedustelu. mutta Omanissa sitten kun he meidät sieltä sai vapaaksi, niin istuttiin Aavikolla Omanin tiedustelu, sotilastiedustelun autossa. Ja sitten tämä upseri sanoi mulle, että nyt te olette vapaita, että olkaa iloisia. Mä sitten sanoin, että, että insallah, jos niin tapahtuu, niin se on hieno juttu. Mutta mä en silloinkaan pystynyt vielä antanut itsenne lupaa. Mä että mä oon kuitenkin täällä arabia puhuvan väen kanssa aavikolla autossa. Katsotaan, mitä tulee vielä. Koska jos mä ajattelin, että jos se nousee tunnelman liian ylös ja mielellä ylös, sitten se romahtaa sieltä, jos niin ei käykään. Ja siitä on vaikea päästä sitten enää ylös.
2: No tuosta mulle tuli just mieleen, että missä vaiheessa tuli se tunne, että okei, nyt tämä on ohi.
1: No Kyllä se varmaan siellä omani muskatissa, sit, kun näki, että täällä nyt ollaan, niin sitten rupeaisi ajattelemaan, että ehkä tässä nyt sitten päästä. Ja sitten kun sieltä mentiin viiniin, viiniin niin kuin siinä, siinä onnistuneet sitten omien kontaktiensa kautta sinne omani tätä, tätä hoitamaan, niin kyllä se sitten siellä ajatteli, että nyt tämä varmaan sitten taitaa nyt lopullisesti olla vapauskoittaa.
2: No sinulla on aika raadollisia kokemuksia Lähi-idästä, niin vielä matkustaa sinne tai mennä tekemään tutkimusta?
1: No jemenin ei nyt voi mennä, että se on valitettavasti, että tilanne on niin kaotinen, että siellä on, on katastrofi käynnissä. Kyllä mun kovasti käy sääliksi tavallisia jemeniläisiä, jotka nyt niin kuin yleensäkin aina naiset, lapset, vanhukset kärsiä eniten näissä konflikteissa, niin kyllähän se on, se humanitaarinen katastrofi on aivan hirvittävä sielläkin. Mutta kyllä mä muuten Jähidessä olen, olen matkustanut ja... ja Ehkä toki hiukan eri tavalla sitä ajattelee asioita ja väkisinkin katsoo vielä vähän tarkemmin sitä. Ja kun mä olin vaikka sotilastarkkana Pakistanissa tässä 2015 17 välillä, niin, niin kyllä sitten tuli semmoinen tietynlainen. Mä juttelin Gilgitissä siellä Pakistanin pohjoisosassa paikallisen poliisikomentajan kanssa. Siellä ei ollut nämä sotilastarkkailijat, yk tarkka- käyneet, mutta me käytiin siinä niin kysymässä, että minkälainen tämä alue on turvallisuustilanne. Niin kuin se ja sanoi, että tässä tietyissä kylässä on... Al-Qaedan läsnäoloa, niin mä ilmoitin meidän esikuntaan Islamabadiin, että me ei sitten mennä tähän kylään eikä sen lähialueelle. Ja nämä olivat tietysti sitten sanoneet selvä juttu, että sinne ei mennä, mutta, mutta että niin kuin ei ole ehdoin tahdoin, mulla ei ollut mitään kiinnostusta mennä. Jos, jos joku sanoo, että täällä on Al-Qaeda, niin mä sanoin, että olkoon ne siellä, niin mä pysyn muualla. Että ehkä tämmöinen sitten, sitten siitä on tullut niin sellainen tietynlainen sanoksen realiteettien tai semmoisen niin kuin tavallaan se riskin, riskin arviointi, niin sitä arvioi ehkä vähän toisella tavalla nykyään.
2: Kiitos, että tämä oli todella mielenkiintoinen
1: keskustelu. Kiitos, Se oli kyllä mielenkiintoinen keskustelu tosiaan. Kiitoksia, että sait tulla.
2: Kiitos.